0: В условиях новой архитектуры мира, старые мысли, попытки найти виноватого или плохого или хорошего, не более чем трата времени, которая вполне себе могла бы пойти на установление прежде всего новой цели, ну или как минимум корректировки старой и стабильного поступательного движения вперед к своей цели. Европа, Америка да и Япония, конечно, прикормили нас своими автомобилями, что ж тут криви душой, сам езжу, на звезда там японцы. А теперь все, баста, карапузики, занавес, с вами Забаранка Александр Карпов, здравствуйте. Автомобильные факты Правда, ради стоит отметить, что может быть вот он, тот самый момент, когда все сходится в одной точке. Я надеюсь, что настало время, если не возрождение отечественного автопрома, то как минимум его развитие. Ведь все у нас для этого есть. Ну или практически все. Металл есть, руки есть, мозги есть. Сейчас самое время себя проявить. И вот вам информация для размышления. Уровень локализации автомобилей Lada в нашей стране сегодня составляет от 50 до 90% в зависимости от модели. Но доля иностранных компонентов, конечно, еще очень высока. Как только санкционное давление на Россию усилилось, автоваз повысил цены на свои автомобиля. Популярная Веста подражала на 170 тысяч, теперь прайсы на нее перешагнули миллионный рубеж. Менее всего в цене выросла классическая Лада Niva легенды. и это неудивительно, потому как в ней самое минимальное количество импортных деталей. ВАЗ-2121 Niva напомню, серийно производится с 5 апреля 1978 года, на год старше меня. Конструктивно она не изменилась, и за малым исключением представляет все тот же автомобиль 45-летней давности. Основные преимущества машины в хорошем внедорожном шасси, крепкой трансмиссии и в несущем кузове, который которые дает внедорожнику комфорт легкового автомобиля. Жесткий трехдверный кузов и длинноходная подвеска сделают машину лучшим транспортом для гористой местности и для российских суглинков. В прежние десятилетия Нива поставлялась в страны Западной и Южной Европы, в Латинскую Америку и Африку. Правда, с введением жестких экологических норм ее двигатель оказался вне закона, и экспорт свернули. Автомобильные факты или вот еще один долгожитель – УАЗ. Особенно примечателен УАЗ 469, который изготавливается в различных вариациях с 1972 года. Сейчас Ульяновский завод опускает его модификацию под названием Hunter. Двигатель на машине стоит современный – 2,7 литра, четырехрядник, выдающий 134 лошадиные силы. Коробка передач – только пятиступенчатая механика. Внимание ценителей внедорожников привлекает неприхотливая система полного привода, подключаемая с понижающим рядом. Причем конструкция шасси и трансмиссии у машины настолько просты, что починить их без специальных оборудования в полевых условиях в принципе может любой ну пусть не любой конечно и еще одна историческая модель это легендарная буханка у вас 450 этот микроавтобус появился в 1958 году и спустя 64 года выпускается с минимальными изменениями по кузову и компоновке. правда чтобы придать пикантности к обозначению прибавляется аббревиатура старый грузовой ряд то есть на уазах старого грузового ряда уже несколько лет стоит отечественный 16-клапанник объемом 2,7 литра и мощностью 112 лошадей высокий крутящий момент в 198 ньютон-метров позволяет автомобилю относительно уверенно ездить по бездорожью. Благо, у Буханки есть подключаемый полный привод, который вместе с отечественной раздаточной коробкой и отличной геометрией кузова обладает феноменальной проходимостью. Машина уже стала культовой для степных регионов России, да и других государств бывшего СССР. Фактически, альтернативы Буханки для ряда регионов до сих пор просто нет. И поэтому она не снимается с конвейера. Конечно, у всех вышеперечисленных автомобилей есть небольшое количество иностранных деталей, но от них можно отказаться. Или быстро найти замену у других поставщиков. Что скажете? Доработать? Оттюнинговать? И вот тебе седаны, кроссоверы и даже пикапы с автобусами. Поэтому хватит ныть. Работаем. И удачи всем! За баранкой.